0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja Batista em Itacibá. Você já sabe, me chamo Ana Lívia, sou participante dessa comunidade e quero convidar você para que estudemos juntos o livro de Daniel. Já estamos no episódio 6, estamos estudando capítulo por capítulo, trecho por trecho, até completar o livro inteiro. Vamos ouvir nessa vinheta que o nosso podcast só está iniciando. Somos frutos que geram frutos Vou Passar para lavrada e cuidada pelo
1: próprio Deus Somos frutos que geram frutos
0: Olá, irmão! Que bom ter você aqui conosco em mais um episódio. Já chegamos no episódio número 6, Estamos no capítulo 4 de Daniel, você já sabe, todos os episódios nós temos um convidado especial e hoje é, se apresente para nós. Olá, me chamo Jackson, sou membro dessa comunidade, faço parte da banda do Juntos, sou sonoplasta e também canto na equipe de louvor. Muito bom Jackson, muito bom ter você aqui conosco. Vamos fazer uma retrospectiva do que a gente já estudou até aqui. A gente já teve Daniel rejeitando as comidas lá da Babilônia, tivemos Sadraque, Mesaque e Abidnego na fogueira e a gente teve um rei que teve um sonho, o nome dele era o rei Nabucodonosor, ele teve sonhos, ele queria a interpretação do sonho dele, um rei muito demais. E se você quiser saber mais detalhes sobre o que a gente está estudando, é só voltar aí nos episódios anteriores, tem tudo aí pra você ver. Lembrando que agora nós temos um site ibitacibar.org.br Mas vamos lá, Jackson, conta pra gente o que, que a gente vai descobrir nesse episódio de hoje. No episódio de hoje, Nabucodonosor viu grandes maravilhas que o Senhor fez, mas ainda não reconheceu o Senhor. Quando o rei mais se exaltou, foi que Deus o humilhou até que ele mudou de mente, teve sua mente restaurada e louvou ao nome do Senhor, reconhecendo que Deus é sobre todos. Oh, o Jackson já soltou um spoiler aí, falando que primeiro o rei não reconheceu a grandeza de Deus, mas depois, quando ele mais se exaltou, foi quando ele reconheceu quando ele se humilhou e reconheceu de fato quem era Deus para ele. Que era o que reinava sobre todos. Então fique conosco nesse episódio. Porque tem muitas pessoas bem parecidas com Nabucodonosor que veem as maravilhas que o Senhor faz, mas não experimentam de fato o que é o Senhor na vida delas. Mas também podem ter ainda essa experiência com Ele. Mas vamos deixar de papo, vamos ouvir a mensagem. Lembrando que o nosso podcast vai ao ar toda quarta-feira, aqui no seu agregador de podcast preferido.
1: você abrir a sua bíblia hoje no capítulo 4, Daniel capítulo 4 e eu quero lembrar a você de que até aqui um dos personagens mais frequentes no livro de Daniel, ele esteve presente no capítulo primeiro, esteve presente no capítulo 2, esteve presente no capítulo 3 e agora no capítulo 4 ele está presente novamente é o personagem mais frequente até aqui no livro de Daniel, chama-se Nabucodonosor. Até o capítulo 4 nós podemos dizer que tudo acontece para levar Nabucodonosor até a presença e a uma decisão junto do nosso Deus, junto de Deus. A uma decisão em servir ou seguir a Deus. O que nós vemos desde o capítulo 1 é que Deus faz uma obra para alcançar o coração de Nabucodonosor. No capítulo 1, a gente começa lá desde o versículo 1, o livro de Daniel dizendo que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor e vai exercer o juízo sobre Jerusalém através deste homem mas dele quando conquista Jerusalém leva de volta para Babilônia muitos cativos de Jerusalém entre estes cativos, quatro em especial Daniel e seus amigos estes homens fiéis ao Senhor, corajosos, íntegros são os crentes, né? Aqui no livro de, de Daniel, esses são os crentes que ali estão. Deus coloca então, dentro da corte de Nabucodonosor, no capítulo 1, a presença de quatro homens fiéis a ele, que não se contaminam com a mesa do sem, com a mesa do rei e nem se contaminam com as ofertas da Babilônia, mas permanecem firmes na sua fé e na sua fidelidade ao Senhor. Deus usa esses homens no capítulo 2, Deus dá um sonho para Nabucodonosor, ele tem um sonho e ele não consegue dormir, ele fica incomodado, os irmãos se lembram, ele chama todos os sábios, todos aqueles que estavam lá a seus serviços, os feiticeiros, os astrólogos, todos eles... Nabucodonosor chama e diz assim, tudo bem, vocês não são bons nisso, então eu peço a vocês que vocês me digam o que eu sonhei, e me digam também o significado desse sonho. E ninguém podia fazer aquilo, então Nabucodonosor dá uma ordem de que todos deviam ser mortos. E nós vemos que Daniel salva todo mundo, porque ele volta para casa, reúne os seus amigos, eles clamam ao Senhor e diz-nos o texto que no final daquele dia Deus revela o sonho e revela também a interpretação e quando Daniel conta ao rei qual é o seu sonho e dá a interpretação o rei ele reconhece quem é o Deus de Daniel se você for lá no capítulo 2, no versículo 47 você vai ver o rei Nabucodonosor dizendo assim, o rei respondeu a Daniel, verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério, então vejam que Nabucodonosor agora, ele já começa a reconhecer a existência do Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego ele já começa a reconhecer que existe um Deus verdadeiro e aí você pensa que Nabucodonosor se converteu, ótimo né? Parece que ele se converteu, né? ele reconhece que existe um Deus que está acima dos outros deuses, existe um Senhor que está acima dos reis, como ele próprio Nabucodonosor. Você pensa que ele se converteu, mas aí vem o capítulo 3. No capítulo 3, o que é que Nabucodonosor faz? Manda construir uma estátua enorme, 60 metros de altura, ou 60 côvados, né? 27 metros de altura, 2,7 metros de largura ou seis côvados manda construir essa torre e diz assim agora todo mundo tem que se prostrar quando a música tocar, quando a orquestra tocar todos devem se ajoelhar e se prostrar diante dessa imagem Uai mas esse homem não tinha se convertido no capítulo 2 não, ele tinha concordado com uma verdade de que existe um Deus acima dos deuses que existe um senhor de reis era da, da boca para fora, era com palavras, mas aquilo ainda não tinha internalizado dentro dele mas no final, porque aí a gente já se lembra os três amigos de Daniel são jogados na fornalha porque eles não se curvam diante daquela estátua e no final, quando eles saem dali da fornalha, sãos e salvos, o Senhor mostra, revela, o Senhor diz para Nabucodonosor, né, com aquele gesto ali, capítulo 3, versículo 29, olha o que, que Nabucodonosor diz, vai dizer, por isso eu decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira, quem pode livrar como o Senhor? Nabucodonosor mais uma vez reconhece a grandeza de Deus, ele já afirmou que Deus é o Deus dos deuses, e que ele é Senhor dos reis, e agora ele diz que ninguém pode livrar como o Senhor, mas se você reparar nesse versículo, no versículo 29 do capítulo 3, ele diz que este Deus é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. conhecer a verdade, saber da existência da verdade, não significa necessariamente render-se a essa verdade, é o que tem acontecido com muita gente em todo o tempo, mas nesses dias também tem acontecido, as pessoas sabem da verdade do evangelho, conhecem a mensagem do evangelho, mas elas não se entregam ao evangelho, não se rendem ao Senhor Jesus, elas sabem quem é Jesus, sabem da obra salvadora de Jesus e são até capazes de ah, recitar um plano de salvação. Seja lá da, das cores, do livro sem cores, oh, sem palavras, só tinha cor, né? não tinha, era palavra. Seja aquele que a gente aprende dos cinco passos, dos cinco dedos, seja qual for o plano de salvação, algumas pessoas sabem dizer mas elas não se renderam ainda a isso, a mensagem do evangelho é conhecida delas, mas elas não se renderam ainda a mensagem do evangelho, agora Nabucodonosor já tem o testemunho dos crentes, ele já teve uma experiência em que Deus revela o sonho e mostra que ele é maior do que todos os outros deuses e que ele é senhor dos reis, Nabucodonosor já tem uma experiência de ver a libertação do senhor, mas ele ainda não se rendeu e agora no capítulo 4, o que nós vamos encontrar nesse capítulo 4 é Deus agindo para mostrar para Nabucodonosor que ele é o Deus Altíssimo, ele é o Deus Altíssimo, é isso que nós vamos ver no capítulo 4 então vamos ler a partir do versículo 1 o rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra paz vos seja multiplicada pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino que dura para sempre e o seu domínio é de geração em geração eu Nabucodonosor estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio tive um sonho que me deixou impressionado Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Portanto, expedi um decreto de que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia para que me revelassem a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, os astrólogos e os prognosticadores. E lhes contei o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim, veio a minha presença Daniel, cujo nome é Beltessazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Ó oh, Beltessazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil, conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação eram assim as visões do meu sonho, quando estava na minha cama, eu olhava e via uma árvore no meio da terra, e ela era muito alta, a árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu, e era vista até os confins da terra, sua folhagem era bela, e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos os animais do campo, achavam sombra debaixo de dela e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e toda a criatura se sustentava dela tive essas visões do meu sonho deitado na minha cama e vi uma sentinela, um ser santo descendo do céu ele clamou bem alto e disse assim, derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi suas folhas e espalhai o seu fruto, afugentem-se si os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze no meio da grama verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, e lhe seja dada a mente de animal, até que se passem sete tempos. Esta sentença é por decreto dos, das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e os dá a quem quer e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho, tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino Pode me revelar a interpretação Mas tu podes Pois tens o espírito Dos deuses santos Até aí o versículo 18 por enquanto Bem Mais uma vez Este homem Nabucodonosor é aterrorizado Por um sonho Como nós vimos no capítulo 2 Ele tem este sonho que nós acabamos de ler aqui e, e ver a cena, né? já imaginar a, senha, a cena, e nós vemos este Nabucodonosor fazendo a mesma coisa do capítulo 2, expede um decreto, manda vir todos os sábios, todos os magos, todos aqueles que podiam adivinhar o sonho, e ele pede, e dessa vez ele é menos rigoroso que no capítulo 2, mas ele pede que eles lhe deem a interpretação, você deve pensar, assim como eu penso quando leio este, essa parte do texto, que se eu estivesse no lugar de Nabucodonosor, eu não perderia mais o meu tempo chamando os outros magos. Se da outra vez, só quem resolveu o problema foi Daniel, eu já começaria, porque meu tempo é precioso, eu já começaria chamando quem? Daniel. Mas não foi isso que Nabucodonosor fez, ele chama todos os outros como eles, mais uma vez, não conseguem dar a interpretação do sonho, então o que, que ele faz? Ele chama Daniel. Agora, olha que interessante quando ele fala sobre Daniel. Ele usa uma expressão até um pouco difícil de entender. Ele diz assim, lá no versículo 8, veio a minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, ele tem o Espírito dos deuses santos, e essa expressão, ela vai ser repetida novamente, sempre colocando como Daniel, aquele que tem o Espírito dos deuses santos, bem, a gente tem que entender que Nabucodonosor é um, um babilônio, que tem na sua terra, no seu império, muitos deuses, e ele tem uma relação com a sua religião, ou com as religiões da Babilônia, diferente da re relação que Daniel tinha com a sua religião, com o seu deus. Nabucodonosor cultuava um deus, esse era o deus principal da Babilônia, o, o deus Marduk, mas haviam outros deuses haviam outros deuses naquela, naquele lugar, tanto é que o nome de, que é dado a Daniel, bel também era um nome em homenagem a um deus, que era o deus Bel, então há uma profusão de deuses ali, na cabeça de Nabucodonosor, há um mundo espiritual cheio de deuses, a expressão que ele usa aqui para se referir a Daniel como o Espírito, ou que ele tem o espírito dos deuses santos é como se Nabucodonosor estivesse reconhecendo em Daniel algo espiritual, uma força espiritual, um poder espiritual de sabedoria, de conhecimento de algo celestial, de algo divino havia na, no, nos olhos de Nabucodonosor uma intimidade entre Daniel e Daniel e as coisas que, se, que aconteciam no reino celeste aliás quando a gente vai lendo o livro de Daniel mais lá na frente a gente vai ver que Daniel é conhecido como aquele que é muito amado no céu esse é Daniel Daniel então ouve dessa vez ele ouve o sonho contado por Nabucodonosor e este sonho é bem, bem simples quem estava ouvindo este sonho e o próprio Nabucodonosor devia já ter entendido que a mensagem não era muito boa para ele porque a ideia de uma árvore grande no meio da terra era a ideia de um líder, de um rei para os babilônios, a, a, a imagem de uma árvore era comumente relacionada à imagem de um rei, significava um rei. Então certamente Nabucodonosor quando sonha isso, ele já tinha na sua cabeça mais ou menos o significado daquele sonho e ele chama os outros magos, as outras pessoas que podiam adivinhar sonhos, na expectativa de que eles pudessem dar a ele uma notícia melhor do que a que ele mesmo imaginava, mas nenhum deles é capaz de fazer isso, então ele chama Daniel, e vem Daniel, ouve a história desse sonho, uma árvore grande, que vai crescendo, 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 e essa árvore vai quase até o céu, ela cresceu, se fortaleceu, ela tem muitos frutos, ela tem folhas, os animais vêm se abrigar na sua sombra, as aves vêm se abrigar nos seus ramos ou nos seus galhos, e quando está todo esse cenário estabelecido, Vem uma sentinela do céu Uma sentinela, a imagem, a palavra sentinela Nos identifica que é um ser celestial Um ser angelical, talvez um anjo, um mensageiro de Deus Vindo do céu com um decreto contra este rei E o decreto celestial é Cortem os seus galhos, os seus ramos arranquem as suas folhas Espalhem o seu fruto toquem os animais que estão aí embaixo as aves que estão nos seus galhos acabem com essa árvore mas é o seguinte deixem o seu tronco e as suas raízes amarrados, presos à terra e a partir de agora ela vai receber o orvalho que cai do céu ela vai ser molhada e vai ter a sua mente mudada vai se tornar um animal e vai pastar junto com os animais vai comer da grama, vai se alimentar da grama só que ele diz ainda que há um tempo Quanto, qual é o tempo que está escrito aí? versículo ah, acho que é o versículo aqui, versículo 16 Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana e lhe seja dada a mente de animal, até que se passem sete tempos. O que significa sete tempos? Pode significar sete semanas, sete meses, pode significar sete estações, pode significar sete anos nós não sabemos ao certo que tempos são esses mas a expressão sete tempos nos dá a ideia que é um tempo determinado tem um início e tem um fim nós não podemos precisar que tempo é esse a expressão hebraica aqui ela é muito elástica podem ser sete semanas ou sete anos então, nós entendemos que é um tempo específico. E por que isso ia acontecer? O texto também nos mostra qual era o propósito. O versículo 17, diz assim, ah, esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer esse era o propósito esse era o propósito de Deus bem, e qual é a interpretação do sonho? então vamos ver qual é a interpretação do sonho a partir do versículo 19 diz assim então Daniel, cujo nome era Beltesazar ficou perplexo por algum tempo e os seus pensamentos o perturbaram o rei então disse, Beltesazar, não te impressiones com o sonho nem com a interpretação, Beltesazar respondeu, Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam e a sua interpretação contra os teus inimigos, a árvore que viste que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegava até o céu e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Essa árvore és tu que cresceste e te fortaleceste, ó rei a tua grandeza cresceu e chegou até o céu e o teu domínio até a extremidade da terra e quanto à sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia cortai a árvore e destruía porém deixai na terra o tronco com as raízes numa cinta de ferro e de bronze no meio da grama verde do campo seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da grama da terra como os animais até que se passem sete tempos esta é a interpretação ó rei é o decreto do altíssimo que é enviado ao rei meu senhor tu serás expulso do meio dos homens e a tua morada será com os animais do campo e te farão comer grama como os bois serás molhado pelo orvalho do céu até que se passem sete tempos até que reconheças que o altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer e quanto ao que foi dito que deixassem o tronco com as raízes da árvore o teu reino voltará para ti depois que tiveres reconhecido que o céu reina portanto Aceita o meu conselho, ó rei. Abandona teus pecados, praticando a justiça e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade. Simples. A interpretação do sonho é simples. Vejam que quando Daniel ouve o sonho, ele para por um tempo e ele não dá a interpretação logo de bate pronto, imagino que ele fica pensando o que, que ele vai falar para o rei tipo assim, rei, hey, já era, ele vai com calma né e como o rei já sabia mais ou menos qual era o sentido do sonho então o rei percebe que Daniel está reticente, está demorando então diz para Daniel assim, diz logo meu filho, conta logo o que está que acontecendo, não fica impressionado não, fala logo, e Daniel então fala o que está no versículo 22, a primeira coisa, essa árvore rei é o Senhor, a árvore é Nabucodonosor, ele cresceu, se fortaleceu, expandiu o império da Babilônia, Todos vinham se alimentar da Babilônia, todos estavam ali debaixo da sua sombra, acolhidos pelas suas fortificações. Mas o que acontece? Este homem tornaria-se um animal. Seria expulso do palácio. Viveria lá entre os animais, tomando o orvalho do céu e se alimentando da grama. Era essa era essa a, a interpretação do sonho, vai acontecer isso com você Nabucodonosor, e Daniel diz para ele assim, tudo bem, vai acontecer isso, mas preste atenção, depois de sete tempos, depois de um tempo determinado, vai, vai recuperar o seu reino, agora preste atenção ainda mais, se eu posso te dar um conselho, no versículo 27 ele diz assim abandona teus pecados praticando a justiça e renuncia as tuas maldades usando de misericórdia com os pobres se quiseres prolongar a tua tranquilidade Daniel tem uma mensagem de arrependimento para ele e o que acontece? então nós vemos o sonho a interpretação e agora o sonho se torna realidade, a partir do versículo 27, ou melhor, 28, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor, depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse, não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real? pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando quando veio uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado, serás expulso do meio dos homens e a tua morada será com os animais do campo, te farão comer grama como os bois e passarão sete tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves, mas ao fim daqueles dias eu Nabucodonosor levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento e eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração e todos os moradores da terra são considerados nada e Ele age no exército do céu, e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade, ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer que fazes, no mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento, e voltou a minha majestade, e o meu resplendor, para a glória do meu reino, os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram, e fui reestabelecido no meu reino, e minha grandeza se tornou ainda maior, portanto eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são corretas, e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente." Foi o que aconteceu, tudo se tornou realidade. E como é que Deus faz as coisas se tornarem realidade na vida de Nabucodonosor? Lembra? Deus está trabalhando para levar este homem a abrir mão do seu orgulho e a reconhecê-lo como o Deus de sua vida. Até então, Nabucodonosor reconhecia o Deus acima dos deuses, o Senhor acima de reis até então Nabucodonosor reconhecia em Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o Deus que liberta como nenhum outro, mas ele não conhecia Deus como o seu Deus, ele conhece a verdade, mas ele não se rendeu à verdade até então, e como é que Deus age? Primeiro, Deus age na vida de Nabucodonosor como age na nossa vida, antes de Deus decretar o seu juízo ou derramar do seu juízo Deus chama o homem ao arrependimento a mensagem de Deus, a mensagem do arrependimento ela sempre antecede ao juízo e é assim que nós estamos hoje sobre a terra haverá um juízo que será lançado sobre essa terra todos nós sabemos quando olhamos o livro de Apocalipse, vamos vendo ali que o juízo de Deus será lançado sobre essa terra, mas antes desse dia chegar, a mensagem que convém ao arrependimento, continua a ser pregada. Daniel diz, lá no versículo 27, Orre, oh, arrependa-se, abandona os teus pecados, Pratique a justiça, renuncie as tuas maldades, esse é o caminho, mas o que acontece, se a gente observa a pregação que chama o arrependimento, nós também observamos a dureza do coração do homem, no versículo 4 desse capítulo, o Leonardo vai colocar aí para a gente, no versículo 4, Nabucodonosor está relatando que ele estava sossegado na sua casa e próspero no seu palácio ou seja, a vida dele ia de vento em popa a vida pessoal, a casa e a vida profissional dele, o palácio estava indo de vento em popa, com prosperidade ele não tinha nada que se preocupar no versículo 29, ele estava aproveitando essa vida, mesmo depois de ouvir uma mensagem chamando ele ao arrependimento, ele continuou seguindo a sua vida do mesmo jeito, diz o texto, depois de 12 meses, quando andava pelo palácio real da Babilônia, estava ali no palácio, desfrutando da sua vida, numa boa, desfrutando da sua prosperidade, da sua riqueza, dizem que a cidade da Babilônia era uma das cidades mais fortificadas, a cidade uma das cidades mais ricas que houve, havia ali uma das sete maravilhas do mundo, que eram os jardins suspensos da Babilônia, provavelmente ele estava lá no seu terraço, vendo todo o esplendor, vendo os jardins suspensos, e ele diz no versículo 30, não é esta grande Babilônia que edifiquei para a morada real? Pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ele está com seu coração cheio de orgulho. Eu fiz, eu edifiquei com a minha força para minha majestade para a glória da minha majestade ele é o Deus de si mesmo ele governa um império mas ele acha que pode governar o universo inteiro se a gente observa uma chamada ao arrependimento se a gente observa o orgulho e a dureza do coração de um homem a gente tem, bem observa a força da ação de Deus Diz-nos o texto no versículo 31 Que ele estava ainda falando isso quando Vem do céu uma voz O teu reino te foi tirado A força de Deus, a força da ação divina É repentina vem enquanto Nabucodonosor está pensando na sua grandeza ele não está esperando, ela é repentina ela vem do céu, vem de Deus ela é terrível porque traz uma notícia terrível para ele diz para ele, olha você vai ser tirado daqui e vai ser levado lá para o campo vai pastar junto com os animais vai se comportar como um dos animais os estudiosos dizem que ah, isso que acontece com o Nabucodonosor é tratado na medicina como uma, uma enfermidade, acontece. Existem pessoas hoje no mundo que sofrem de uma enfermidade assim, que faz as pessoas se comportarem como animais. E elas até fazem o som dos animais, se comportam mesmo como aqueles animais. Chama-se insânia zoantrópica, ou licantropia, ou boantropia. Nabucodonosor vai se comportar como um animal seus pelos vão crescendo suas unhas vão crescendo ele vai se alimentando da grama ele é um bicho e mais uma vez é dito aqui qual é o propósito disso e o propósito da força da ação divina na salvação do homem é dar esperança era como um tronco com as raízes que ainda podia ser restaurado, mas é também levar ao arrependimento, abandona os teus pecados, a tua maldade. E diz-nos o texto, Nabucodonosor nos contando, que ele estava lá no campo, quando a sua mente novamente se voltou aos céus agora ele não é mais um homem como era no capítulo 1 nem no capítulo 2 nem no capítulo 3 o rei mais poderoso do mundo agora quando ele volta o seu pensamento para Deus ele é como um bicho indigno lá no campo e quando ele se reconhece lá no campo indigno quebrantado, quebrado, é ali que ele tem um encontro transformador, o homem precisa reconhecer-se pecador, indigno, a salvação ela requer de nós arrependimento, o céu é um lugar de gente que se quebrantou, gente quebrantada, e a gente vê a partir deste momento, quatro características na vida de Nabucodonosor que demonstram a sua conversão. Primeiro no versículo 34, ele glorifica a Deus. Ele diz, mas ao final daqueles dias levantei os olhos no céu, voltou a mim o meu entendimento e eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração em segundo lugar ele confessa a soberania de Deus ele diz e todos os moradores da terra serão considerados nada e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade e ninguém pode deter a sua mão, ele é soberano a terceira característica, a terceira evidência é que ele testemunha a sua restauração. Ele diz, no mesmo tempo voltou a mim o meu entendimento e voltou a mim a minha majestade, o meu esplendor para a glória do meu reino. E no versículo 37 ele expressa a sua adoração portanto eu agora louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, agora sim, ele é um homem convertido, agora ele é um homem transformado, aquele homem que conhecia Deus distante, agora conhece na sua vida na transformação que Deus faz na sua vida. E eu queria aplicar esse texto com algumas considerações para a gente encerrar. A primeira delas, nós nunca devemos desistir da conversão de qualquer pessoa. Nabucodonosor era o homem mais poderoso, mas precisava de um encontro com Jesus ou com Deus mesmo sendo como um bicho lá no campo, Deus tinha uma obra para transformar a sua vida, até onde Deus vai, até onde Deus precisa ir para salvar uma pessoa, Deus vai, porque Ele quer transformar a todos, nós mesmos somos provas de que Deus transforma as pessoas, não é verdade? Se Deus me transformou, Ele pode transformar qualquer pessoa. E aí nós precisamos entender isso. Nabucodonosor está aqui no capítulo 4, testemunhando da sua conversão para o mundo inteiro. Os versículos 1, versículo 1 e 2, nos mostram isso. O rei Nabucodonosor, até todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, ele está divulgando o que Deus fez na vida dele para todos os povos e todas as nações e toda a terra. É um testemunho público de uma obra que Deus fez individualmente na vida dele. Somos chamados a fazer isso a testemunhar tal qual Nabucodonosor, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. E às vezes nós temos a tentação, somos tentados a não falarmos das coisas maravilhosas que Deus tem feito nas nossas vidas. Diz o versículo 2, pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Aquilo que Deus tem feito na sua vida, testemunha ao mundo. Aprenda isso com o rei da Babilônia. Testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Terceira coisa que a gente tem que aprender aqui. Às vezes nós somos chamados para falar verdades inconvenientes. Daniel foi chamado para diante do rei dizer para ele assim, olha rei, você vai pastar, você vai virar um bicho, você vai perder o seu rei, e ele até em algum momento lá no versículo 19 a gente vê isso, ele até hesita em contar para o rei, ele tem medo, e muitas vezes nós temos medo de falar para o homem que ele é pecador, e que o salário do pecado é a morte e que se ele não entregar a vida a Jesus se ele não se render a Jesus ele vai ter um destino eterno que se chama inferno quantas vezes nós temos medo de confrontar as pessoas com esta mensagem acreditando que esta mensagem é uma mensagem dura demais Daniel teve coragem de enfrentar o homem mais poderoso e dizer para ele, ou você se arrepende e abandona os seus pecados e as suas maldades, ou você vai virar um bicho. Teve coragem. O medo é o inimigo do nosso testemunho. Mas ao mesmo tempo Daniel também teve um coração compassivo e não um coração julgador quando ele vai contar o sonho, ainda no versículo 19, dar a interpretação, ele diz assim, Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam, ele tem no coração dele um desejo de que aquelas coisas ruins não sejam para o rei, sejam para os seus inimigos, é interessante a gente ver Jesus se compadecendo dos seus inimigos, e lamentando pelo juízo que seriam, seria dado aos seus inimigos, é interessante a gente ver isso dos profetas, Daniel agiu com integridade, ele não deixou de dizer para o rei, que a árvore era o rei, ele agiu com integridade, ele foi fiel na entrega da mensagem, Daniel agiu com coragem, porque enfrenta o rei, versículos 24 e 25, nós vemos Daniel dizendo, esta é a interpretação, este é o decreto do altíssimo que é enviado ao rei, este é o decreto do altíssimo e no versículo 25, tu serás expulso, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino por último Daniel anuncia o caminho para a salvação primeiro ele anuncia a esperança é por sete tempos vai chegar o tempo que seu reino será restaurado ele anuncia a salvação mas ele não abre mão de anunciar o arrependimento, ele proclama o arrependimento. Hoje nós vivemos num tempo em que convidamos para a salvação sem falar do arrependimento de pecados e sem falar do abandono dos pecados. Nossa mensagem, a mensagem do Evangelho não é essa. A mensagem do Evangelho é arrependimento e fé é abandonar os pecados para servir a Deus. Irmãos, esse capítulo de Daniel, do livro de Daniel, nos mostra como deve ser a nossa postura diante do mundo. Como pessoas transformadas, como Nabucodonosor, que testemunham da obra que Deus fez em suas vidas, mas também para nos posicionarmos como portador da mensagem autêntica de salvação, como Daniel, com coragem integridade e fé que Deus nos ajude a sermos como Daniel e a proclamarmos aquilo que Deus tem feito, as maravilhas e os sinais que Deus tem feito nas nossas vidas a todos aqueles que estão ao nosso redor sabe o que eu acho interessante? acho interessante que Daniel viveu muito tempo na Babilônia praticamente de todo o período do cativeiro 70 anos, Daniel chegou lá, um adolescente e foi embora, ou ele sai do cenário, né? sai da história velhinho já. Um homem que serviu a Deus, servindo aos reis da Babilônia. Mas o interessante é que, embora a gente ouça algumas histórias, elas são, no máximo, nove histórias extraordinárias de Daniel. Ou seja, ele teve muito mais dias comuns, como eu e você, do que dias de coisas extraordinárias. E foi no dia a dia comum, na fidelidade cotidiana, que ele se preparou para os dias especiais. Que nós estejamos preparados no dia a dia, nos dias comuns, para nos dias extraordinários a gente servir a Deus com fidelidade. Amém?
0: Muito obrigado a você que ouviu até agora. Obrigado, Jackson, pela sua presença. Prazer foi todo meu, Annalie. Até o próximo episódio. Até lá.